0: Começa agora o mais um programa, a Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos para este estudo especial na Palavra do Senhor. Eu quero fazer um pedido também, compartilhe o programa Arena do Futuro com seus amigos, com seus vizinhos, com pessoas da sua família, para que eles também consigam, junto com você, entender melhor o que a Palavra do Senhor tem revelado para esses últimos dias da história da humanidade. O nome do programa, você já sabe, é a Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. Hoje, vamos falar sobre leis imperiais. Jesus é o grande imperador deste universo. E ele deixou um código especial do qual eu e você vamos demonstrar sabedoria se vivermos exatamente como ele deixou escrito. Esse código está dividido em 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles são para a sua proteção. Quando você vive de acordo com a Palavra de Deus, você pode contar com uma bênção especial que Deus terá sobre a sua vida e também sobre a sua família. Para entender melhor, fica comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando. Arena do Futuro o pastor Rafael Rossi. Já está com o programa A Arena do Futuro. E eu sempre tenho para você um convite muito especial. Porque aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. Porque a Novo Tempo, na realidade, é uma grande escola bíblica. Que usa rádio, TV e internet para oferecer às pessoas um estudo mais profundo da Bíblia, a Palavra do Senhor. Quando você entende a revelação que Deus deixou, você sabe exatamente por onde caminhar e você está protegido com a bênção de Deus. E hoje eu quero te apresentar um estudo bíblico chamado A Cura do Pecado. São oito temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse, os dois principais livros proféticos da Bíblia. Porque você sabe que algumas profecias de Daniel, você só vai entender no Apocalipse. E algumas profecias do Apocalipse, você só vai entender no livro de Daniel. Então, esses dois livros, eles se completam. E este material será oferecido para você e vai chegar na sua casa gratuitamente. Porque a nossa escola bíblica tem sempre matrículas abertas e aqui você não paga mensalidade, porque nós temos o apoio dos anjos da esperança. E a sua pergunta é, pastor... O que eu preciso fazer para ser aluno da escola bíblica e receber esse estudo aqui na minha casa? Vou te dizer. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp. O número é 12 982440077. Vou repetir, tá bom? 12 982440077. Você pode ir também para o nosso site novotempo.com barra escola bíblica, tá bom? Já está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui, porque você sabe, aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra, tá bom? Vamos lá? Não nos resta muita dúvida de que algo está muito errado com a nossa sociedade, padrões morais que antes eram sólidos, agora parece que já não existem, o tempo vai passando, e vamos perdendo a nossa bússola ética ou a nossa bússola moral. Jesus, em seu sermão profético, lá em Mateus, no capítulo 24, Ele antecipou que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Eu agradeço a Deus porque é de quase todos. Isso significa que não serão todos. São quase. Ou seja, eu e você não precisamos fazer parte dessa estatística. Podemos continuar demonstrando amor para as pessoas. E é isso que ele espera do seu povo, que andemos na contramão daquilo que a sociedade e os tempos vão colocando como mudanças na moralidade, na espiritualidade e no relacionamento com Deus. Uma pergunta que eu escuto é, para onde estamos indo? Veja, os noticiários... São assustadores. Ouvimos cada vez mais sobre violência na escola, violência em casa, roubos, assassinatos, vandalismo, ganância, corrupção nos negócios e corrupção na política. Com o crescimento das mídias sociais, parece que odiar ficou mais fácil. Infelizmente, somos uma geração de atiradores de pedras. E parece que nós estamos felizes com isso. Ora, não pense que não existem consequências sérias para esse estado que nós nos encontramos. E é por isso que é preciso reajustar a nossa rota. O historiador britânico Arnold Toynbee, que morreu em 1975, ele escreveu 12 volumes entre os anos de 1934 e 1961 que compõe uma grande série chamada Um Estudo da História. Nesta série, ele estudou 23 civilizações, como os antigos romanos, os aztecas, os gregos, até os chineses, e analisando sobre a ótica da civilização helênica, porque para ele era uma civilização modelo, completa. Ele levantou, inclusive, algumas fontes confiáveis para reconstituir. No quinto volume, ele responde a seguinte pergunta, por que as grandes civilizações terminaram? Uma das razões que ele encontrou foi simplesmente o abandono ou viver contra as suas próprias leis. Seguindo os mesmos passos, a nossa sociedade está se movendo rapidamente para a sua desintegração, mas os cristãos não estão neste mundo sem ter claras orientações de Deus para reverter os valores morais decadentes da sociedade de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu dou graças a Deus, porque quando Ele estabeleceu o seu império final, Ele deixou um código de leis que preserva os nossos relacionamentos mais importantes e aponta o caminho seguro pelo qual eu e você devemos trilhar, não estamos nesse mundo a cegas, não estamos tateando sem saber para onde ir, porque Deus já nos deixou, neste livro, o fim de todas as coisas. O primeiro anjo de Apocalipse 14, ele reforça a ideia do julgamento do qual todo ser humano enfrentará, mas há para nós uma clara recomendação, qual deve ser a atitude que precisamos ter ao nos deparar com a mensagem de juízo na Bíblia? Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, e eu quero te convidar para ler dois versículos, o verso 6 e o verso 7. Eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta, espero que você tenha aí sua Bíblia aberta, se você não está, eu vou esperar você aí, procurar a sua Bíblia ou abrir o seu celular, vai no aplicativo da Bíblia, porque é importantíssimo que você leia comigo os versos bíblicos, porque eu não falo aqui do meu coração, eu não falo da minha cabeça, eu não falo do meu achismo, eu estou falando aquilo que está revelado na Palavra de Deus. Portanto, você precisa ler, olhar, conferir tudo aquilo que eu falo para o seu crescimento, para a sua edificação espiritual. Vamos lá? versículos 6 e 7, diz assim, Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O anjo do Senhor, recomenda o temor a Deus, mas você talvez esteja perguntando assim, pastor, o que significa temer a Deus? É ter medo dEle? Em primeiro lugar, significa levar Deus a sério. Ele é um Deus maravilhoso, Ele te ama, e o maior interesse de Deus é na sua salvação. Ele não mediu nenhum esforço para que você pudesse ter a vida eterna. Mas eu preciso te dizer algo, não brinque com Deus nem com a sua eternidade porque nós seremos julgados. Temer a Deus significa amar, respeitar e obedecer ao Senhor. Isso fica claro em toda a Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, nós encontramos que Deus requer algo dos seres humanos. E você sabe o que é que o Senhor requer da sua vida? Não é que você... É, é, Viva uma vida fora da vontade dEle, mas que você tema Ele, que você ande nos caminhos dEle, que você ame ao Senhor, que você sirva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. E para que tudo isso? Para guardar os mandamentos, para obedecer os, etas, os, os estatutos que Deus nos deixou. E todos eles servem, segundo a Bíblia, para o nosso bem. Ou seja, o temor a Deus precisa da obediência aos mandamentos agora a sua pergunta pode ser assim, pastor todos os mandamentos? eu tenho que obedecer os dez mandamentos? quais são esses mandamentos que eu preciso seguir? a Bíblia fala algo sobre isso no Novo Testamento? porque tem pessoas que pensam assim ah, os dez mandamentos ficaram lá no Antigo Testamento no Novo Testamento já não já não tem mais isso. Será? Vamos comigo? Apocalipse capítulo 11, versos 18 e 19. Vamos voltar para o último livro da Bíblia. O livro profético que fala do fim do mundo. Apocalipse 11, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Agora o versículo 19, veja que importante. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha, este verso aqui é muito importante. Se você tem uma caneta aí, eu te recomendo até grifar esse verso, fazer uma bolinha no número 19 aqui, para que você consiga depois encontrar esse texto e reler. Porque veja só a explicação desse verso. A menção da Arca da Aliança aparece aqui nesta visão e tem um significado muito especial. Primeiro, tem a ver com a divulgação do conteúdo do livrinho que João recebeu lá em Apocalipse 10, que ele coloca na boca, era doce e depois fica amargo. Este livro da aliança, ele foi guardado com a arca da aliança. A segunda razão para mencionar a arca da aliança aqui é preparar os leitores para os capítulos que vão falar sobre a fidelidade a Deus, a sua igreja, no fim dos tempos. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era o símbolo da presença contínua de Deus com o seu povo e também significava a segurança de sua promessa. Assim como a Arca da Aliança foi um lembrete para Israel do amor leal de Deus durante as peregrinações, as batalhas no deserto, é também uma referência para o povo de Deus de que tempo do fim, continua valendo a lei de Deus, o amor e a aliança prometem estar com eles em todas as provações que vão experimentar no período final da história da terra, quaisquer que fossem as provações, Deus seria fiel ao seu compromisso de cumprir todas as suas promessas, promessas da aliança, que significa bênção para os seus fiéis seguidores e destruição para os inimigos do seu povo. Segundo Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, os dez mandamentos são chamados de aliança de Deus. Moisés foi instruído a colocar as duas tábuas de pedra dentro da arca que estava no lugar santíssimo do santuário aqui da terra. Porque esses dez mandamentos foram colocados dentro da Arca, ela foi chamada de Arca da Aliança. Ora, veja só, então, quando João aqui em Apocalipse, no capítulo 11, viu a Arca no Templo do Céu, no dia do julgamento, ele está chamando a nossa atenção para os Dez Mandamentos. Então você não pode dizer que não existe referência nos Dez Mandamentos quando a Bíblia fala no Novo Testamento. Porque nós estamos vendo no final da Bíblia, lá na Arca da Aliança, a menção aos mandamentos da lei de Deus. Assim, na crise final da Terra, Deus está chamando a atenção do mundo para a sua lei. Este é o código que Deus estabeleceu e que nós devemos obedecer. E se torna muito importante considerarmos a existência desta lei divina. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá? 1 João 3,4, Algumas páginas antes do Apocalipse, onde nós estávamos. Esse verso aqui, ele é muito importante. Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. A quebra da lei é o que define o pecado. Pensa comigo. Se não existe lei, consequentemente, deixa de existir o pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. É importante compreender que os dez mandamentos são o padrão de julgamento. A lei de Deus é a base da moralidade. E o exemplo que eu e você devemos seguir. Em Tiago, capítulo 2, versos 11 e 12. Encontramos uma definição muito importante. Lá, Tiago, ele diz assim, olha, não cometa adultério. E o mesmo Deus que disse não cometa adultério, falou, não mate. Agora, se você não comete adultério, porém mata, você acaba sendo transgressor da lei. E o conselho bíblico é, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Essa lei, que é chamada de liberdade, é a lei que será usada no julgamento final dos seres humanos. E sabe qual é essa lei? Os dez mandamentos. Porque aqui, Tiago cita dois desses mandamentos. Agora, temos que considerar que um propósito dos dez mandamentos é definir e proteger os nossos relacionamentos mais importantes. Cada um dos mandamentos... Aponta para a convivência harmônica com Deus e com o nosso próximo. E há uma essência nesta lei. Veja comigo, palavra de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 15. Veja que texto impressionante, palavras do próprio mestre. Jesus diz assim, olha, se me amais, é uma condição. Vocês me amam? Aí você diz, ah, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Então ele diz assim, ó, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, eu demonstro o meu amor a Jesus guardando a sua lei. A essência de cada um dos dez mandamentos é relacionamento. Veja só, o primeiro mandamento orienta a não ter outro Deus diante do Senhor. Esse mandamento... Nos informa que Deus é um ser relacional e Ele deve estar na base de todos os nossos relacionamentos. Porque os nossos bens podem se tornar um Deus. Ou seja, eles se tornam mais importantes para nós do que o relacionamento com o Senhor. Eu li um anúncio em um jornal esportivo que dizia o seguinte. A maioria das religiões tem um Deus. Nós temos muitos. Ou seja, quando a idolatria aos seres humanos faz deles deuses. O segundo mandamento diz que não devemos fazer imagem de escultura para se curvar ou servi-la. Deus usa a palavra zeloso neste mandamento. E é por isso que ele é um Deus de relacionamento e espera que nós protejamos esta relação que temos com Ele, porque idolatria é se curvar diante de ídolos ou de estátuas. O terceiro mandamento reforça a santidade do nome de Deus. Está se referindo a mais do que blasfemar contra o nome de Deus. Dizer que eu sou um seguidor do Senhor, mas não viver como um, eu estou tomando o nome dEle em vão. Já o quarto mandamento, trata de um dia para ser separado como sagrado. Este mandamento nos afirma que Deus é nosso amigo, porque os bons relacionamentos exigem tempo e tempo de qualidade. Você não pode desenvolver um bom casamento ou um relacionamento entre pais e filhos sem passar um tempo de qualidade com o seu cônjuge. E isso acontece também com Deus. É necessário tempo para desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Ora, pensa comigo. Dá para dizer que um desses quatro mandamentos foi abolido e que já não está mais em vigor? Vamos continuar. Os próximos seis mandamentos protegem nossos relacionamentos com os outros. O quinto mandamento, por exemplo, pede para honrarmos pai e mãe. Esse mandamento revela que Deus é altruísta. Ele compartilha respeito com os outros. O mais básico de todos os relacionamentos humanos é o das crianças com seus pais. Nós devemos a nossa própria existência aos nossos pais, bons ou maus, nós não estaríamos aqui sem eles. E você sabe que quando nós perdemos os nossos pais, ou um dos nossos pais, é uma experiência dura e amarga. Talvez você esteja sofrendo isso, exatamente agora. Eu sei o que você enfrenta, eu sei o que você passa, porque eu já passei. Então, neste mandamento, Deus está protegendo a vida familiar. O sétimo mandamento, Fala sobre não matar. Deus valoriza as pessoas e o mandamento protege a vida. O sétimo mandamento diz que não devemos cometer adultério. O legislador, Deus, é fiel e por isso quer que os seus filhos e filhas também sejam. Todo sexo fora do casamento é proibido por este mandamento. E o casamento deve ser até que a morte nos separe e não até que nós nos separemos. Jesus disse que o adultério inclui cobiçar uma mulher. Assim, pornografia também está proibida neste mandamento, que protege o casamento e o lar. O oitavo mandamento orienta quanto à honestidade pedindo que nós não roubemos que não nos apropriemos daquilo que não nos pertence que sejamos honestos que não fraudemos e que nem tentemos nos dar bem em cima dos outros já o nono mandamento pede que não seja dito falso testemunho contra o teu próximo em outras palavras diz para você não mentir recentemente em uma matéria que tratava sobre empregos, entre os entrevistados, aproximadamente um terço, 33% disseram que já mentiram ao tentar conseguir um emprego o mandamento protege a nossa reputação o décimo mandamento, trata da cobiça cobiçar é querer ter no lugar do outro. Esse mandamento revela que Deus cuida de todas as nossas necessidades. Portanto, não temos que olhar por cima da cerca para a grama do vizinho, pensando que talvez ela seja mais verde. Porque esses dez mandamentos, eles nunca estarão desatualizados. Se você for, em algum dia, morar em outro país, você precisa conhecer as leis, porque estas leis revelarão as características e os valores que estão por trás daquela nação. A lei de Deus revela o coração do Senhor. Olhar para esta lei revela claramente o amor do Senhor para os seus filhos. E aqui está claro para mim e para você que os relacionamentos são muito importantes. Há um papel muito central na lei, dentro do processo da salvação. Veja comigo, Romanos capítulo 3, versículo 20. Estou chegando aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Assim, os Dez Mandamentos funcionam como um espelho, porque eles revelam a nossa sujeira, revelam o nosso pecado, revelam os nossos equívocos. Paulo escreveu em Romanos 7,7 o seguinte, que diremos então que a lei é pecado? Ele responde, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque não daria para saber que a cobiça é pecado se a lei não tivesse dito, não cobisse. Existem algumas consequências do pecado. No livro de Isaías, no capítulo 59, nós encontramos Deus dizendo que o pecado separa o ser humano de Deus. A história de Israel revela consequências trágicas da desobediência, porque o povo havia se afastado dos mandamentos de Deus eles se voltaram para outros deuses e logo começaram a praticar uma prostituição dentro do templo sacrificavam crianças para um deus chamado Moloque e adoravam a Baal, Deus enviou profeta após profeta para chamá-los ao arrependimento e aguardar os seus mandamentos mas eles não fizeram como resultado, primeiro os assírios destruíram o reino do norte de Israel, e depois, 140 anos dessa destruição, os babilônios vieram e destruíram Jerusalém. 70 anos depois dessa destruição de Jerusalém, o povo estava no cativeiro, o profeta Daniel estava orando e pedindo a Deus uma saída e uma solução para Jerusalém que estava em ruínas. O profeta Jeremias havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos. E Daniel, fazendo uma análise, ele diz assim: o problema de estarmos onde nós estamos é porque nós temos pecado e cometemos iniquidades. Nós procedemos mal. Na verdade, uma das razões pelas quais Jerusalém foi, foi destruída era. Porque o povo de Deus se afastou desses dez grandes princípios. Agora, você tem a opção, neste momento, de decidir viver de acordo com a palavra de Deus. De obedecer os dez mandamentos. Eu não posso tomar essa decisão por você, mas eu espero que você faça nesse momento, que você coloque a mão no coração e diga assim, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua palavra, e Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Ele vai te dar poder e forças. Se você quer confirmar isso com o Senhor, eu quero te convidar nesse momento a fechar os olhos e vamos orar. Deus querido, Pai nosso, estudamos e entendemos sobre a tua lei, os dez mandamentos. Eu lhe peço que nesse momento o Senhor escreva em cada coração das pessoas que oram comigo, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, que vivamos de acordo com o Teu querer. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.